0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Lupus Gemeinsam Stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Ich bin Becky und ich freue mich auf eine neue, spannende Folge. In unserer letzten Episode ging es vor allem um ein Symptom, das man als Betroffene bzw. als Betroffener deutlich im Alltag spürt, nämlich um Fatigue. Wir haben schon kurz angesprochen, dass sich Ärzte und Ärztinnen oft mehr Sorgen um andere Symptome bzw. Folgen von Lupus machen, als um die Beschwerden, die wir als Betroffene selbst sehen oder spüren. Und genau um diese Sorgen unserer Ärztinnen und Ärzte geht es heute. Wir wissen ja alle, Lupus ist vor allem deshalb so eine ernstzunehmende Krankheit, weil sie die Organe angreifen kann und zwar prinzipiell alle. Wir als Betroffene haben alle einen ganz eigenen Lupus mit seinem eigenen Verlauf und Muster. Warum ist das eigentlich so und was kann passieren, wenn der Lupus wirklich wichtige Organe angreift? Genau diese Fragen wollen wir heute klären und wir wollen uns damit beschäftigen, welche Organe besonders häufig betroffen sind, wie sich das äußert und was das für uns als Betroffene im Alltag bedeutet. Bevor es losgeht, haben wir aber wieder eine Fühl-Ich-Nachricht für euch, denn ihr wisst ja inzwischen, dass es uns ganz wichtig ist, in diesem Podcast auch euch zu hören, euch eine Stimme zu geben und wir wollen wissen, wie es euch da draußen geht. Denn gemeinsam lässt sich diese Erkrankung einfach gleich ein bisschen leichter bewältigen, als wenn man sich ganz alleine fühlt. Deshalb haben wir auch den Namen Lupus gemeinsam stark. Heute hat uns Mira eine Fühlig-Nachricht geschickt und berichtet uns ein bisschen von ihren Erfahrungen in der Lupus-Selbsthilfegruppe.
1: Hören wir doch gleich mal rein. Hallo, guten Morgen. Ja, mein Name ist Mira. Ich bin 41 Jahre jung und ich habe jetzt den Lupus seit 30 Jahren. Und ja, der hat mir sehr viel Schaden äh, verursacht, gerade in den Organen weil bei mir sehr viele Organe betroffen sind und ich arbeite seit 28 Jahren ehrenamtlich in der Lupus Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft und leite da zurzeit die Regionalgruppe Wuppertal -Schwellen. Und ich hatte jetzt letztens einen so traurigen Anruf, da rief mich eine Lupuspatientin an, die war ganz jung, ich weiß nicht so Anfang 20. Und äh, sie war so geschockt, also wir hatten schon mal telefoniert und sie sagte, sie muss jetzt ähm, kein Cortison mehr nehmen, sie soll jetzt so eine immunsupprimierte Therapie kriegen ein Anti malaria medikament Und dann meinte ich, das ist doch gut, das ist, ähm, soll dir helfen, damit du keine Organschäden kriegst und dass sich das dann nicht weiter so entwickelt. Das ist total tolle Prävention. Naja, und dann hat sie geschluckt und meinte, nee, sie weiß nicht, ob sie die nehmen soll, weil es bringt ja nichts, sie hat Kopfweh und die gehen nicht weg und sie spürt da nichts und sie will nicht so dick werden. Und da habe ich ihr versucht zu erklären, dass man von diesen Medikamenten gar nicht dick wird wie vom Koldison, dass das zwei ganz unterschiedliche Medikamente sind. Und dann habe ich ihr noch versucht zu erklären, dass dieses Antimalaria-Medikament halt wirklich richtig viel hilft. Weil wenn man einmal Organschäden hat, ist es meist so, dass es auch wirklich bleibt. Also natürlich kann man ein bisschen was ähm, verbessern, aber verhindern kann man es nicht immer unbedingt. Und jeder, jeder Verlauf ist anders und jedes Medikament schlägt auch bei jedem anders an. Also klar, Antimalaria-Medikamente haben auch ganz, ganz wenige Nebenwirkungen und man guckt sich vorher auch die Augen an. Aber wenn ich mir vorstelle wie es wäre, wenn man keine Organschäden hätte, dann wäre das alles anders. Man könnte eine Familie gründen, man könnte arbeiten gehen, man könnte vielleicht 30 Stunden die Woche arbeiten. Man ist viel, viel leistungsfähiger, sei es im Alltag oder im Beruf oder im Hobby. Vor allem kann man sein Hobby nachgehen und kann diese Kraft dafür noch haben und dadurch steigt einfach die Lebensqualität. Und wenn man Lebensqualität hat, kann man leben und man hat Hunger aufs Leben und die Krankheit spielt halt nicht die Hauptrolle im allem von einem Leben. Und das ist so mega wichtig. Aber auch Reisen sind wieder halt total mit drinne wie Sport. Das ist so wichtig. Und ähm, ich will das jetzt extra in so Gänsefüßchen sagen. Ich denke, man kann dann auch mit den Gesunden, in Anführungsstrichen, mithalten, was man oft als chronisch Kranker gar nicht kann, weil es immer wieder Schübe gibt, es gibt immer wieder ein Hoch und Runter. Und bei vielen Organschäden, wie zum Beispiel die Lupus Nephritis, merkt man gar nicht, dass, man, dass die Nieren so fortgeschritten immer kränker und kränker und kaputter werden, weil sie keine Schmerzen machen. Klar, hat man Gelenkschmerzen, merkt man das tagtäglich. Hat man eine Hautbeteiligung, sieht man es tagtäglich. Aber bei manchen Organen sieht man und spürt man nichts, was Vor- und Nachteile hat. Genau, und dann ist man erschüttert wegen der Medikamente. Und deswegen sagte ich, nimm das Antimalariamedikament medikament zu der Patientin, weil ähm, das dauert mit der Wirkung. Das dauert immer so drei bis sechs Wochen bis so, nee, eigentlich vier bis sechs Wochen bis ein Antimalaria-Medikament wirkt. Deswegen einfach nehmen. Klar, es wirkt auch für die kardiovaskulären Sachen. Also, das hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber wenn man dann hört, na ja, man könnte äh, zum Beispiel einen Schlaganfall kriegen, das hört sich so zunächst gar nicht schlimm an. Das ist ja beim Rauchen auch so. Aber was heißt denn eigentlich ein Schlaganfall? Plötzlich invalide zu sein, nicht mehr sprechen zu können, den Arm nicht mehr bewegen. Also das zieht ja auch wieder so viel Sachen hin. Deswegen ist es echt wichtig, seine Medikamente zu nehmen und einfach auch selbst ganz viel aktiv zu werden. Also wir leben ja heutzutage in einer Welt, wo Google da ist. Und man kann da wirklich viel äh, mit dem Arzt reden. Man kann gucken, wie ist die Trinkmenge. Man kann viel, viel Sport machen. Macht man viel Sport, kann man gut schlafen und das Leben wieder richtig leben. Es ist so wichtig, sich zu bewegen. Und ähm, gesunde Ernährung kann man auch viel machen. Also von dem her sollten wir alle gucken, dass wir unsere Organschäden minimieren können und ja unsere Tabletten nehmen proaktiv sind und mit dem Arzt gemeinsam auf einer Höhe reden. Das fände ich wichtig. Oh Mann, vielen Dank, liebe
0: Mira, für deine mutmachende Nachricht. Es ist so schön, deine Appelle und Ermutigungen zu hören. Ich kann es allerdings auch echt total gut nachempfinden, dass das Mädel, das dich da angerufen hat, am Anfang so viel Angst hat. Ich hatte auch am Anfang super viel Angst vor den Medikamenten und diesen Nebenwirkungen. Aber ich kann euch allen da draußen echt nur Mut machen, solange ihr die Medikamente vertragt und dafür geht ihr ja auch regelmäßig zum Arzt oder zur Ärztin, damit das auch überprüft wird. Also solange ihr die vertragt, sind die wirklich unglaublich wichtig, um schlimmere Schäden, die der Lupus verursachen kann, zu vermeiden. So ihr Lieben, wir kommen jetzt zu unserem ExpertInnen-Interview und heute haben wir Herrn Dr. Martin Krusche bei uns zu Gast. Herr Dr. Krusche ist Fachärzt für Innere Medizin und Rheumatologie und ist seit zwei Jahren Oberarzt an der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf. Er gibt uns heute ein bisschen Einblick in das Thema Organschutz bei Lupus und beantwortet uns ganz viele wichtige Fragen darüber, welche Folgen die Erkrankung für unsere einzelnen Organe haben kann. Schön, dass du da bist, Martin, und dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen mit uns durchzugehen und zu beantworten.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch und fange gleich mal mit einer interessanten Frage an. Es ist ja für uns als Patientinnen und Patienten oft schwierig nachzuvollziehen, dass irgendwas, was wir gar nicht spüren und sehen können, trotzdem so bedrohlich sein kann. Wie erklärst du das denn deinen Patientinnen und Patienten?
2: Ich glaube, da muss man noch mal so ein Stück weit überlegen, was der Lupus eigentlich für eine Erkrankung ist. Wir haben es hier mit einer Autoimmunerkrankung zu tun. Das heißt, das eigene Immunsystem erkennt den eigenen Körper als fremd an und kann den dann halt auch entsprechend attackieren. Und da, und das hast du am Eingang ja auch schon ein Stück weit gesagt, dass wirklich fast jedes Organsystem davon betroffen sein kann. Jetzt gibt es Organsysteme, die spüren wir oder die sehen wir vielleicht auch direkt und unmittelbarer. Zum Beispiel die Haut, wenn es da zu Entzündungen kommt. Das sieht man natürlich relativ schnell. Oder wenn die Gelenke betroffen sind, dann hat man Muskelschmerzen oder Gelenkschmerzen. Aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl von anderen Organen, die man eben nicht direkt unbedingt spürt. Da sind teilweise auch noch keine Nervenendigungen dran. Unter anderem auch die Niere, da sprechen wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer darüber, oder auch das Blutbildensystem kann verändert sein. Und ähm, deswegen kriegt man manchmal am Anfang der Entzündungsreaktion vielleicht noch gar nicht so richtig mit, dass da schon irgendwas in Gange ist, ähm, was aber trotzdem am Ende ja, auch zu Komplikationen und Problemen für einen selber führen kann.
0: Das heißt, worauf konkret weißt du dann deine Patientinnen und Patienten hin, dass sie vielleicht ein bisschen sensibel dafür sein sollen?
2: Na ähm, Ich glaube, es sind... Zwei Sachen. Zum einen sicherlich, was man selber als Patient trotzdem spürt, weil es gibt natürlich eine Vielzahl von Symptomen, die man auch merkt. Ähm, hattest du am Eingang auch schon drüber gesprochen, glaube ich, in der vorhergehenden Podcast-Folge, viel so die klinischen Symptome, die man selber spürt, ähm, zum Beispiel Schmerzen oder Hautveränderungen, ähm, aber eben halt auch andere Symptome, gerade schon gesagt habe, zum Beispiel das Blutbildensystem, was betroffen sein kann, wo man oft gar nicht so viel spürt oder eben auch die Niere. Und da ist es dann eben wichtig, neben dem, was man selber spürt, auch regelmäßig halt zur ärztlichen Kontrolle zu gehen, weil da können wir nämlich in der Praxis diese einzelnen Organsysteme regelmäßig ähm, untersuchen und uns anschauen. Und das ist auch ganz wichtig, damit man eben halt auch solche, sag mal, versteckten Symptome eben nicht unbedingt verpasst.
0: Ich habe vorhin im Eingang schon erwähnt, dass es ja ganz viele verschiedene Muster gibt, Verläufe und damit auch Komplikationen beim Lupus. Wie kommt es dazu?
2: Na, für die Komplikationen ist eigentlich immer wichtig, sich anzuschauen, wie aktiv ist der Lupus. Also wie aktiv ist das Immunsystem, was da unter Umständen den eigenen Körper attackieren kann. Und prinzipiell kann man sich merken, ganz einfach, je weniger Krankheitsaktivität, umso weniger Folgeschaden im besten Fall der Fälle. Und deswegen ist auch immer das Ziel von uns als Ärztinnen und Ärzten in der Therapie, die Krankheitsaktivität so niedrig wie möglich zu halten. Und im besten Fall der Fälle, das klingt nicht immer, aber auch immer wieder den Lupus nach Möglichkeit wirklich zur Ruhe zu bringen. Das nennt man dann im Fachjargon Remissionen. Und das ist eigentlich, versuche ich meinen Patienten und Patienten immer zu klären, unser Ziel, dass wir sie in irgendeiner Form mit der Therapie dahin bringen können. Wie gesagt, Klappt nicht immer, aber das ist zumindest unser Anspruch oder der Anspruch, den ich zumindest dann halt auch habe. Ähm, letztendlich, Herausforderung ist sicherlich auch immer ein Stück weit, trotz allem, dass der Lupus auch in so Schüben verlaufen kann. Also es gibt häufig Phasen, wo dann auch mal ein Stück weit mehr Ruhe dabei ist, aber es kann auch immer wieder ja zu überschießenden Reaktionen kommen. Also letztendlich ist das immer unser Ziel und das, worauf wir achten sollten, Krankheitsaktivität möglichst niedrig zu halten, damit die Organe eben keinen Schaden nehmen.
0: Ja, das hört sich sehr sinnvoll an, auf jeden Fall. Das wollen wir ja nicht, dass die Organe einen Schaden nehmen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Welche Organe sind denn häufig oder am häufigsten betroffen?
2: Häufigste Organe, die man, die Patienten als allererstes selber mitbekommen, ist sicherlich ähm, die Haut und häufig aber auch das muskuloskeletale System. Äußert sich dann halt eben oft auch in Schmerzen, Abgeschlagenheit, teilweise auch in Schwellungen von Gelenken. Und darüber hinaus, was aber sicherlich, vor allem wenn wir jetzt um bleibende Komplikationen sprechen, können halt auch Innere-Organsysteme mit betroffen sein. Unter anderem die Niere, so als blutreinigendes System, was leider Gottes oft auch beim Lupus mit betroffen sein kann. Darüber hinaus aber auch andere Organsysteme, unter anderem auch das Herz kann man mit betroffen sein, die Lunge kann mit betroffen sein, auch das blutbildende System kann in seltenen Fällen mit betroffen sein. Also von daher kann es fast zusammenfassend sagen, dass eigentlich fast alle Organsysteme von der Erkrankung potenziell auch mit betroffen sein können.
0: Gibt es irgendwie Früherkennungszeichen, wenn jetzt zum Beispiel das Herz angegriffen worden wäre vom Lupus, was man als Patient in gewisser Weise irgendwie spüren kann, so ein Frühwarnsystem?
2: Wenn das Herz mit betroffen ist, ist es häufig so als allererstes, dass der Herzbeutel mit reagiert. Das muss ich vorstellen, das Herz hat so eine Hülle, ein Herzbeutel oder das Perikard. Und das kann mit entzündet sein und dann kann es zum einen zu Schmerzen im Brustraum führen, häufig auch atmungsabhängig. Also bei der Einatmung muss ich vorstellen, die Lunge dehnt sich aus, das drückt auf den Herzbeutel. Zum einen das, zum anderen kann auch mal Fieber parallel als Symptom mit auftreten und häufiges Symptom zusätzlich dazu ist auch noch mal Kurzatmigkeit. Das Herz ist ja dafür zuständig, das Blut in den Körper zu pumpen, wenn es das nicht mehr gut machen kann, kommt weniger Sauerstoff an und das merkt man häufig, dass man einfach schlapper ist, schlechter Luft bekommt. Und wie gesagt, manchmal kann es wirklich auch so zum Schmerzen beim Einatmen und Ausatmen kommen.
0: Also wenn wir irgendwie Kurzatmigkeit spüren, dann ist auf jeden Fall dringende Empfehlung, zum Arzt zu gehen und das abchecken zu lassen. Unbedingt. Also wenn ich jetzt als Patient und Patientin wirklich versuchen will, auch meine Ärztinnen und Ärzte dabei zu unterstützen, gegen eine Organbeteiligung präventiv vorzugehen und da wirklich zu schauen, dass wir das auf jeden Fall verhindern, was könnte das konkret für mich als Betroffene im Alltag bzw. für meine Therapie und Vorsorge bedeuten?
2: Also ich glaube, als Patient selber ähm, sollte man natürlich auch immer schauen, wie geht's es einem. Es gibt ja so ein paar Warnsignale einfach. Also Fieber ist sicherlich eins, ähm, auf das man beim Lupus immer gut mit achten sollte. Kurzatmigkeit, das hatten wir ja eben schon einmal kurz angesprochen, kann auch mal Symptom sein, dass Herz oder Lunge ähm, mit betroffen sind oder auch die allgemeinen Symptome, wenn man sagt, ich merke jetzt irgendwie neue Hautstellen oder ich habe offene Stellen irgendwie im Mund oder merke vielleicht die Haare werden gerade wieder dünner, dann sind das sicherlich Sachen, dann sollte man auch perspektivisch gucken, dass man das zeitnah mit seinem Rheumatologen, seiner Rheumatologin oder anderweitigen Facharzt entsprechend auch eben kommuniziert. In der Arztpraxis ist es dann sicherlich wichtig, neben diesen klinischen Symptomen, die man ja auch selber als Patient merkt und die der Behandler oder die Behandlerin auch einmal erfragen sollte, noch zu schauen, was machen die anderen Organsysteme, die man vielleicht eben nicht direkt immer spüren kann. Bestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich die Niere, die häufig mit betroffen sein kann, die man aber eben, selbst wenn da Entzündung in der Niere ist, häufig gar nicht davon mitbekommt. Man muss sich vorstellen, die Niere hat halt einfach keinen ist nicht mit Nervenendigungen versorgt. Das heißt, da kann zwar viel Entzündung sein, aber der Körper merkt das gar nicht so richtig. Und deswegen ist es in so einer Situation dann halt immer ganz wichtig, dass routinemäßig danach geschaut wird. Das heißt zum Beispiel, dass man sich den Urin anschaut, sich anschaut, ist da irgendwie Eiweiß drin oder Blut zum Beispiel, dass man sich die Nierenwerte im Blut anschaut und darüber hinaus sicherlich der Arzt auch noch andere Laborwerte mit kontrolliert. Da sind Entzündungswerte zum Beispiel immer relativ wichtig, auch, dass man sich das Blutbild einmal anschaut, weil das sind auch so Organsysteme, die ihr mit betroffen sein können, von denen man erstmal gar nicht so viel mitbekommt. Und dann, das hatten wir auch schon mal kurz angesprochen, ähm, guckt der Arzt, die Ärztin sich das Gesamtpaket an, die klinischen Symptome, ähm, die Laborwerte, manchmal macht man noch weiter für eine Diagnostik, irgendwie Röntgenbild oder Ultraschallabdomen, und guckt dann letztendlich in einem Gesamtpaket, wie aktiv ist die Grunderkrankung und wir hatten ja auch schon gesagt, Ziel der Therapie sollte nach Möglichkeit die Krankheitsremission sein. Das heißt, der Patient, die Patientin sollte nach Möglichkeit nichts von ihrer Erkrankung mitbekommen. Und man sollte im besten Fall der Fälle eben auch im Blut und im Urin keine Veränderungen mehr sehen. Das ist das Ziel der Therapie. Man ähm, muss immer wieder versuchen, da tasten. Wie gesagt, manchmal ist es nicht, nicht ganz einfach, aber ich glaube, heutzutage auch mit den neuen Therapieoptionen gelingt das doch auch schon relativ häufig. Zusätzlich dazu ist sicherlich auch für uns immer noch wichtig, auch zu schauen, was ist die optimale Therapie für die Patientinnen und Patienten. Ich möchte jetzt gar nicht zu so sehr da in die Untiefen einsteigen, weil ich glaube, da gibt es auch mal einen separaten Podcast dazu. Aber vielleicht so ein Stück weit vorwegzunehmen, halt auch häufiges Thema ist ja auch der Einsatz von Cortison so als entzündliches Medikament, was ähm, häufig in der Anfangsphase sehr gut hilft, auf Dauer aber auch gewisse Nebenwirkungen mitmachen kann und das ist sicherlich zusätzliches Ziel zu der eigentlichen Remission, dass man nach Möglichkeit hat auch wenig Cortison dabei haben. Wir reden teilweise auch von der Cortisonfreien Therapie. Ähm, die man zusätzlich eben auch noch so als Therapieziel mit definieren kann. Ich sage immer so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das ist eigentlich unser Ziel, die Patientinnen und Patienten zur Remission zu bekommen, mit möglichst wenig Cortison auch.
0: Das heißt, würdest du also empfehlen, wenn, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass ein Patient oder eine Patientin nicht vom Cortison wegkommt, ähm, eventuell dann nochmal eine, eine andere Grundtherapie zu probieren, um zu schauen, dass man dann vielleicht komplett vom Cortison runterkommen könnte?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also sicherlich kann man das jetzt nicht immer komplett pauschalisieren, es kommt haben man ja schon gesagt gibt es so verschiedenste Formen des Lupus, auch mit verschiedenen Organen, die betroffen sein können. Da muss man mal so ein bisschen Risiko und Nutzen natürlich voneinander abwägen. Aber Prinzip würde ich schon sagen, und das sagen uns auch die internationalen Empfehlungen, auch die Leitlinien, dass man versuchen sollte, so wenig Cortison wie möglich einzusetzen. Und da können uns natürlich auch andere und teilweise auch neuere Medikamente dabei helfen. Und von daher, ich bespreche das immer mit meinen Patientinnen und Patienten zusammen, ist das eigentlich schon. Den den Weg, den ich meistens auch erstmal zumindest versuche, mitzugehen.
0: Martin, könntest du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich als Betroffene ganz konkret tun kann, um meine Organe zu schützen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man daran denkt, dass es halt eine ernste Erkrankung ist und dass man die nicht auf die leichte Schulter nimmt. Was man selber tun kann, ist sicherlich das allererstes Wichtigste, dass man regelmäßig seine Arzttermine wahrnimmt, dass man wirklich auch regelmäßig einen Check-up bekommt und gucken kann, wo man steht, gibt es noch was zu verbessern oder gibt es vielleicht jetzt gerade was, auf was man wieder Acht geben sollte. Zusätzlich ist sicherlich ganz wichtig, regelmäßig die Medikamente einzunehmen, das nach Möglichkeit nicht zu vergessen oder auch nicht zu sagen, ach, jetzt geht's mir gut, jetzt lasse ich mal dies oder das weg. Wenn, dann bitte wirklich Medikation immer in Absprache mit den behandelnden Ärzten und Ärzten ähm, adaptieren. Ansonsten für den Alltag sicherlich noch wichtig Thema Sonnenschutz da wirklich konsequent drauf einzugehen ähm, und das nicht auch eben auch nicht zu vergessen, sondern da wirklich sich auch selber ein Stück weit zu disziplinieren ähm, und darüber hinaus sicherlich trotzdem auch wichtiges Thema, äh, an Impfungen mitzudenken, regelmäßig zu schauen, dass man seine Auffrischungsimpfung mit wahrnimmt, entweder über den Hausarzt und oder über den behandelten Rheumatologen und Rheumatologin und sicherlich auch klinische Warnzeichen nicht zu übersehen, Partner schon angesprochen, sowas wie Fieber zum Beispiel oder irgendwie ähm, neuer Hautausschlag, ähm, starke Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, ähm, dass man dann eben auch, wenn sowas auftritt, im Zweifelsfall der Fälle, entweder direkt seinen Hausarzt und oder seine Rheumatologinnen und Rheumatologen einmal kontaktiert, damit man da nichts verpasst.
0: Okay, vielen Dank. Du hattest vorhin kurz von anderen Fachärzten noch gesprochen. Was empfiehlst du denn, zu welchen Fachärzten man regelmäßig gehen sollte, um sich kontrollieren zu lassen, abgesehen vom Rheumatologen?
2: Sicherlich sind auch andere Fachärzte ganz wichtig, wie du schon gesagt hast. Unter anderem auch der Augenarzt. Ein Basismedikament ist ja das Hydroxychloroquin, also Antimalaria-Medikament. Das sollte man regelmäßig beim Augenarzt schauen lassen. Das kann zum Glück ist das sehr selten, aber es kann sich manchmal im Auge einlagern. Das möchte man nach Möglichkeit früh erkennen. Wenn die Niere mit betroffen ist, ist es häufig auch sinnvoll, noch einen Nierenarzt, also einen Nephrologen, mit im Boot zu haben. Und je nachdem, was für andere Organsysteme betroffen sein können, manchmal, wenn das Herz mit betroffen ist, ist es auch sinnvoll, einen Kardiologen zu haben, dass der regelmäßig einen Herzultraschall zum Beispiel macht. Oder das ist zum Glück wirklich selten, dass auch das Nervensystem mal mit betroffen sein kann. Aber dann ist ein Neurologe ähm, sicherlich auch ganz sinnvoll.
0: Also du würdest jetzt sagen, dass der Neurologe dann sinnvoll ist, wenn das Nervensystem mit betroffen ist, aber dass man da jetzt so grundsätzlich einmal im Jahr oder hin und wieder da mal hingeht, um sich durchchecken zu lassen, würdest du jetzt nicht unbedingt.
2: Also für mein Dafürhalten braucht man das nicht unbedingt. Im besten Fall der Fälle fragt der Rheumatologe oder die Rheumatologin auch regelmäßig ähm, damit danach und untersucht auch entsprechend. Und wenn der Verdacht besteht, dann sollte man natürlich einen Neurologen konsultieren. Wird jetzt aber nicht jedem Patienten oder jeder Patientin standardmäßig anraten, einmal im Jahr zum Neurologen zu gehen, wenn bis dato noch nichts war.
0: Wie sieht denn eine Beteiligung des Nervensystems aus?
2: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können die peripheren Nerven mit betroffen sein, also zum Beispiel in den Armen oder in den Beinen. Und teilweise Taubheitsgefühl auch mal mit haben oder manchmal sogar auch einen Kraftverlust letztendlich kann aber das ganze Nervensystem auch mal mit betroffen sein also auch das Gehirn kann mit betroffen sein das kann zum Beispiel auch Gedächtnisstörungen oder Spindel mit auftreten in zum Glück seltenen Fällen aber auch als ja, sicherlich wichtige Komplikationen können auch mal Schlaganfälle auftreten also von daher das sind sicherlich dann so häufig auch akute Ereignisse wo man auch mal Starke Kopfschmerzen zum Beispiel mit haben kann, Kopfschmerzenschwindel ähm, und oder eben auch äh, Gefühlsverlust. Ähm, das sind so Warnzeichen, auf die man sicherlich auch mit achten sollte.
0: Mir ist noch eine Frage wichtig, weil wir haben jetzt heute viel darüber gesprochen, welche Organe oft betroffen sind und hauptsächlich. Mich würde aber auch interessieren, was vielleicht ähm, der außergewöhnlichste Fall war, den du mal hattest, oder vielleicht auch zwei. Einfach einen Fall von der Organbeteiligung, von der du jetzt nicht erwartet hättest vielleicht, dass es vom Lupus kommt.
2: Also vielleicht der allererste Fall, wo ich in meiner medizinischen Karriere mit Lupus zu tun hatte, da war ich selber noch Student. Das war eine junge Patientin und da muss man auch sagen, deswegen ist es so wichtig, gut zuzuhören. Die hatte wirklich auch, lag im Krankenhaus, hatte mit ihrer Niere schwer zu tun, deswegen ist sie damals aufgenommen worden, aber die klagte die ganze Zeit über Kopfschmerzen und so ein bisschen so, man glaube ich wirklich ein bisschen so drüber weggegangen. Man ähm, hat gesagt, die Niere ist ja jetzt viel wichtiger in der Situation. Ähm, Schlussendlich hatte die dann aber doch ein kleines Blutgerinnsel im Kopf, eine sogenannte Sinusvenenthrombose, ähm, wo quasi im, im Gehirn ein Teil des Gefäßes äh, verstopft war, ähm, was dann diese massiven Kopfschmerzen hat ausgelöst. Was natürlich auch eine, total wichtig ist, das nicht zu verpassen, ähm, weil das uns wirklich auch zu massiven Problemen führen kann. hat man zum Glück dann... Am Ende doch mitbekommen, aber wie gesagt, man hat erstmal eine Woche da so ein bisschen drüber weggehört, weil andere Sachen eben wichtiger waren. Und ich glaube, das zeigt dann halt nochmal mal wirklich, wie wichtig es auch wirklich ist, auch für uns als Ärzte und Ärzte wirklich ganz gut hinzuschauen und auch an die seltenen Dinge äh, mitzudenken. Wie gesagt, leider Gottes der Lupus eben halt auch so viele Gesichter haben kann, dass man da aber auch nichts verpassen sollte.
0: Wir haben ja immer noch am Abschluss des Interviews eine Faktencheckfrage. Und zwar wäre die heute, ob es stimmt, dass sich Lupus-Betroffene nicht tätowieren lassen dürfen. Was sagst du dazu? Das
2: ist eine gute Frage, weil die kommt auch sogar häufiger in, bei mir in der Praxis auch auf. Wir wissen ja, dass Tätowierungen zum einen erstmal auch einen gewissen Stress für die Haut natürlich sind, ein Organ, was häufig mit betroffen sein kann. Tattoos oder also vor allem die, die Partikel, die damit eingearbeitet sind, manchmal auch so ein bisschen das Immunsystem, ich sag mal, vorsichtig reizen können oder auch so ein bisschen aktivieren können, weswegen ich gar nicht so pauschal ja oder nein. Sagen kann. Ich würde sagen, in der Akutphase, oder die Antwort, die ich meinen Patientinnen und Patienten immer gebe, in der Akutphase, wenn man sagt, da ist immer noch Krankheitsaktivität da, also wir haben vielleicht diese Remission noch gar nicht erreicht, würde ich wirklich davon abraten, weil wie gesagt, das kann das Immunsystem wieder triggern. Wir möchten ja eben das Gegenteil haben, dass wir das eigentlich zur Ruhe bekommen. Wenn die Patientinnen oder Patienten in Remission aber sind, dann finde ich, spricht da individuell, wenn man das vorher abgesprochen hat, eigentlich nichts dagegen.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Martin, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, deine Experteneinschätzung zu diesem wichtigen Thema gegeben hast. Du hast damit unsere Community ein bisschen unterstützt, dass wir das Motto von diesem Podcast zum Leben erweckt haben, dass wir uns einfach gegenseitig unterstützt haben und gemeinsam stark sein können. Ja, und damit verabschiede ich mich dann auch von dir heute. Und für euch alle da draußen kommen wir jetzt noch zum Lupus-Lifehack. Ich denke, uns allen ist regelmäßig eingebläut worden, niemals ohne Sonnenschutz nach draußen. Und das gilt ja nicht nur für den Frühling und den Sommer, sondern wirklich das ganze Jahr. Die Sonne kann einfach Hautreaktionen auslösen und im schlimmsten Fall können die wieder zu Schüben führen. Deswegen ist es für uns als Betroffene besonders wichtig, uns vor der Sonne zu schützen und das auch nicht nur einmal morgens, sondern über den ganzen Tag verteilt. Ja und bei mir ist es zumindest so und ich schätze den meisten von euch geht es auch so, dass einfach dieses Gefühl nach dem Auftragen von Sonnencreme oder Lotion, dieses klebrige Gefühl und das glänzende Gesicht ziemlich nervt und vielleicht hilft euch ja dann unser Tipp, den wir heute für euch haben. Es gibt nämlich ein Mineralpuder mit Lichtschutzfaktor und den kann man über den üblichen Sonnenschutz auftragen. Dieses Mineralpuder gibt es gebrauchsfertig zu kaufen und lässt sich mit dem integrierten Pinsel ziemlich leicht und unkompliziert auftragen. Der Sonnenschutz steht natürlich weiterhin an erster Stelle. Deswegen sollten wir auch keine anderen empfohlenen Maßnahmen, die es gibt, eben wie ausreichend Sonnenschutz in Form von Milch oder Creme oder Lotion und dann natürlich eventuell Kleidung mit UV-Schutz und eine Kopfbedeckung sollten wir nicht vernachlässigen. Also das hat jetzt mit dem Puder nichts zu tun. Aber gerade im Gesicht kann man dieses Mineralpuder eben sehr gut verwenden und es hilft gegen den unangenehmen Glanz und auch dieses klebrige Gefühl, das man oft hat. Vor allem, wenn man unterwegs ist, hilft es ziemlich schnell und bringt ein bisschen ein angenehmeres Gefühl ins Gesicht. Mit dem Auftragen sollte man allerdings unbedingt abwarten, bis der Sonnenschutz unten drunter richtig eingezogen ist. Es ist übrigens auch ein schöner Nebeneffekt von diesem Mineralpuder, dass es deckend ist. Und damit lassen sich also auch Rötungen und Narben zusätzlich ein bisschen abdecken und kaschieren, was sehr schön ist. Genau, aber es gilt natürlich immer, erst mal dieses Mineralpuder an einer kleinen Hautstelle testen, ob ihr das wirklich gut vertragt. Und wenn es dann keine Probleme gibt, dann könnt ihr natürlich das Puder mit einem hohen Lichtschutzfaktor großzügig und gleichmäßig im ganzen Gesicht verteilen. Übrigens, das mineralische Puder hat den Vorteil, dass es sich nicht in den kleinen Fältchen sammelt, wie es bei herkömmlichen Puder oft der Fall ist. Das habe ich selber schon ausprobiert und fand ich wirklich sehr gut. Also das ist wirklich deutlich besser. Probiert es also gern mal aus und gebt gern euer Feedback, was ihr davon haltet. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Heute haben wir ein bisschen was über die unsichtbaren Folgen von Lupus erfahren, ein bisschen mehr. Und auch mehr darüber geredet, was die größte Bedrohung für uns darstellen kann. Obwohl wir es anfangs oft nicht sehen oder bemerken, ist eben gerade hier bei der Organbeteiligung besonders Vorsicht geboten. Und ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir zur Prävention gegen Organbeteiligung tun können. Erstens, ganz wichtig, niemals die regelmäßigen Kontrolltermine zur Früherkennung verpassen. Also wir sollten die wirklich ernst nehmen. Dann ganz wichtig, dass wir ganz konsequent unsere individuell auf uns zugeschnittenen Medikamente und Therapiepläne einnehmen, dass wir uns da wirklich dran halten und das nicht vergessen. Am besten, wenn man weiß, man tendiert dazu, es zu vergessen, auch mal einen Termin im Handy einstellen. Das habe ich abends bei mir gemacht, weil ich abends manchmal dazu tendiere, die Medikamente zu vergessen, dass mich das einfach daran erinnert. Und auch ganz wichtig, die Minimierung von Cortison. Diese Punkte sind alle ganz wichtig, damit unsere Organe langfristig geschützt sind und ihre Funktion behalten können. Ja, auch wenn prinzipiell alle Organe von der Erkrankung und dem Cortison angegriffen werden können, müssen wir natürlich besonders auf unsere wichtigsten Organe wie Nieren, Herz und Nervensystem aufpassen. Deswegen ist unsere wichtige Abschlussbotschaft für euch heute... Behaltet euren Lupus gut im Blick, denkt an eure Kontrolltermine, auch wenn ihr gerade nichts von eurer Erkrankung merkt. Ja, und damit sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und zugehört habt. Ihr könnt unseren Podcast Lupus gemeinsam stark auch einfach abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und über eine Bewertung von euch freue ich mich natürlich auch sehr. Übrigens gibt es alle wichtigen Links und Infos zum Podcast in unseren Show Notes. Da könnt ihr nochmal alles Wichtige nachlesen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich sehr. Bis dann. Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars by OMR.